0: 皆さん、おはようございます。本日も松田祐介の麻酔科的思考を聞いてくださってありがとうございます。この放送は、無痛分娩や酸化麻酔を中心に、医療、ビジネス、テクノロジーなどのいろいろを毎朝6時に発信していく番組です。本日は、地方創生に学ぶ地方医局の生存戦略についてお話したいと思います。よかったら最後までお付き合いください。医療×ビジネスみたいなお話ですので、ぜひ楽しんでいただければと思います。そしししてスタイフ,フォローままだの方この方こにぜひよろしくお願いいたします今日の放送を聞いて面白いとか思った方からのコメントやいいねお待ちしております。というところで地方創生かける地方の異局っていうところのテーマなんですけれどもあの、まあ、本題に入る前に若干こうバックグラウンドって言い方変ですけれどもあの私今働いてる病院って埼玉医大っていうところでまあ地方で言えばまあ地方ですけれどもそんなにまあ地方地方してないんですよ、まあ、ちょっと行けば東京も出れますしあの私もそうですけど、まあ、東京に住んでいて、まあ、埼玉に勤務してるって人もまあ何人かやいるんですねなんでまあそういったところではなくてもっとこうあの大各都道,府県あの都道府県にあるもうそこの大学しかないみたいなそういったところですそういったところでまた今後どうしていけばいいのかっていうのを、まあ、ちょっと今地方創生自分自身も興味があっていろいろとやってるんですけれどもそう,でそういったところとその、まあ、いわゆる本当に地方の一局っていわれるようなところでどうしていけばいいのかっていうことなんですね。でまず一般的にその地方創生ってどういうことかっていうと東京一極集中をまあ是正して、まあ、地方の人口減少に歯止めをかけて日本全体の活力を上げるっていうことを目的としたまあ一連の政策なんですよねつまりその一極集中だからまあ東京とかまあ関,関西だったらまあ大阪とかありますし九州だったら福岡とかありますけど、まあ、そういった大きな、ね、大都市に集中するんじゃなくてそうじゃないところでにこういかにこう人がこう移動するかみたいなことなんですよね。で、そこのところで結構キーワードになってくる言葉が関係人口と交流人口って言葉なんですよ。で、どういうことかというと、関係人口っていうのは、そこの地域に愛着を持って訪れる人っていうのが、まあ関係人口なんですよ。で、交流人口っていうのは、観光とか通学とか通勤とかで、その地域には行くんだけれども、別にすごくそこの地域に愛着を持ってないってい人のことを言うんですね。で、結局たくさん人が来たとしても、それが交流人口であれば、結局、そ、あの。まあ、ただ通り過ぎていくだけなので、最終的には地域の活性化につながらないと。なので、いかにこの交流人口から、か、の関係人口を増やすのか、のが地方創生の。まあ、いわゆる、まあ、肝になっているところなんですね。で、まあ、異曲ということで言うなれば、まあ、例えば、まあ、私のマスイカで。例にとると、やっぱり東京の。大学病院だとすごく人気のところが多いんですね。で例年10人とか20人とか、まあ、20人は最近いないですけど、まあ、一時期私が以前いた時系医大とか本当に1 5 6人もうなんかレジデントがもうすごくたくさんいるような病院だったんですよ。で結局今はそういったその医者のその一極集中を是正するために一応ルールーーとしててシーリングっていうのがあるんですねなんで東京都で麻酔科の検証できる人は確か今75人かなまでにこう制限がかかってるんです。でなので、まあ、そういった面での制限っていうのはある意味、まあ、助かりはしますけれどその地方とかにとっては助かりはしますけどじゃあその人たちどこ行くかって言ったら実際は埼玉とか千葉とか神奈川とかに行くわけですよ。決して東北とかあと中国地方とかそういったところに行くわけではないんですね。でやっぱりこう、まあ、自分の出身地じゃなかったりとかするとなかなかそうじゃないところに医局ってあんまり行かないと思うんですよね。でそれ以外で行くっていうと俗に言う医局人事とかあとはまあかなり上の先生になりますけど、まあ、教授になったとか。あのね将来的に教授になりたいかって言ってまあ地方の国立の教授っていうのもポジションがあるとまあそこで教授戦で出てっていうこともあったりとかするのでまあそういった形で出てくるんでしょうけれどもまあおそらくその今足りないものは例えばその麻酔科になりたいと思った時にやっぱ麻酔科だったらここで麻酔科の中で例えばなんだろうな心臓の麻酔やりたいと思ったら。地方東京だったらここだけども地方だったらここだよねみたいな病院があるといいんですよ。で、まあ、た例えば、まあ、麻酔科の業界だと岡山大学岡大と,あと札幌医大殺意がすごく強いんですね強いっていうのはまあ人数が多い局っていう意味で強いっていうんですがあとは反大とかありますけれどもただそういった情報ってちなみにあの初期研修の先生とか全然知らないんですよ。私も知りませんでしたし、それって入局した後に初めて知るようなことなんですよね？で、入局一回しちゃうと、やっぱり他の医局に移動するのって結構大変だったりとかするんですね。で、私自身はまあそういったところでまあ移動はしました。けれども、もまあ、結構レアケースではあるんですよ。で、やっぱりこう。地方の国立とかのところにまあどうやって人を増やすのかって言った時にはやはりその。外から来た人たちがそこに根付いてくれるようにしていくっていうことが一つ大事だと思うんですよね。でも、なかなかそういった人が来ないと、もうそこにある従来の文化っていうものがずっと根付いていたりとかすると、なかなか外からの人がこううまく適応できなかったりとかするんですよ。で、そうすると結局それで辞めてったりとかしちゃうっていうのは事例としてあるんですね。まあ、確かにそこのその。元にある文化というものを壊す必要は全然ないとは思うんですけどもやっぱり外からの人を受け入れるっていうためにはやっぱり自分自身が変わ自分たちが変わっていかなきゃいけないってことはあると思うんですよね。なんで結局最初に来る人たちっていうのはある意味、言ってみれば交流人口なんですよ、そこの地域にとりあえず何,何らかの理由で行くことになって、まあ、特にあるのが家族のね、ね、まあ、パートナーの仕事の関係でそこに行くってことがよくありますけども、だそういったところでそこから愛着を持ってそこに根付いてもらうってことにどう消化させていくのかっていうところがすごく大事だと思うんですよ。でそそののためには決してその給料とかあのそういったことだけじゃなくてその愛着を持ってもらうためには何が必要なのかということを真剣に考えなきゃいけないんですよね。でそれって人によって結構ニーズが違うところなのであ,のある程度複数のものもを準備しとかなななきゃいけないけんでですよ、うん、なんでそういったところを考えながらやっぱりやっていくっていうのが、まあ、これから地方の医局とかには大事なのかなと思ってます。そうとはいえですねなかなか私もなんか地方に行くつもりは全然ないし家内が行くって言ったら多分、うん、じゃあ離婚するとか言われちゃいそうな感じがするんで、うん、どうしようかなとは思うんですけどもまあやっぱりそういったちょっとなんだろうなその地方の国立大学の元気がないのは確かにあるんですよね。で例えば自分の出身大学の人がやっぱりそこに戻ってきてくれるようなことをするっていうことはやっぱりある意味学生時代の時から教育とかそういったことがすごく重要なんですよね。うちの大学も結構、学生埼玉医大でが教育した人が別の病院であの初期研修やったけどもやっぱりまたうちに戻ってくる方がいらっしゃるんですよね。なんでそういったのはすごくありがたいことですし、まあ、そういうのを考えるとやっぱり教育とか最初の段階からまあいかにこう熱意を持って若い人たちと接するってことがまあ遠回りかもしれないけれども一番なんか近いのかもしれないというふうに思います。というところで最後まで聞いてくださってありがとうございます。昨日の制限時間について考えてますかという放送にいいねをくださったティーママさん、もみじさん、中村先生、みほみ先生、さやもさん、ノエルさん、アネソニ先生、ラグビー先生どうもありがとうございます。それでは皆様にとって今日という1日が素敵な1日になりますように。それではまた明日。